0: Bienvenidos a la cuarta entrevista de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo tips y recomendaciones con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años dirigiendo proyectos. Y estoy segura te podrá ayudar en tus retos profesionales y te animarán a dar ese paso para diseñar el proyecto de tus sueños. Hoy nos acompaña Leonardo Iván López. Él es director de Tecnologías y socio fundador de chimercia, en 2018, la Secretaría de Estado de Estados Unidos reconoció a Kimerke y a su equipo por jóvenes líderes de las Américas. En 2019, Kimerke ganó el galardón del Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría Revelación Empresarial. En 2020, fueron reconocidos en la categoría de Jóvenes Emprendedores del Premio Estatal de la Juventud. Así que los invito a que nos acompañen para conocer sus experiencias y aprendizajes que lo han hecho crecer y destacar en la industria de las tecnologías en tan poco tiempo. Leonardo es el encargado de dirigir los proyectos de tecnologías de la empresa. Su trabajo inicia desde la recopilación de requerimientos, construcción de la solución, desarrollo de algoritmos y verificación de la correcta entrega e implementación de cada uno de los proyectos. Las tecnologías que utiliza varían dependiendo de las necesidades del cliente. Bienvenido, Iván. Gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Leti, por invitarme y... Saludo a tu audiencia y a todos los que nos escuchan. Esperemos que esta plática sea de eh, mucho valor para ellos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Me gustaría justo eso, que nos platicaras cómo es que surgió la idea de crear su propia empresa y, y se materializó en Timers.
1: Ah, mira, eh, te comento, Ángel y yo este, estábamos trabajando en, en sus respectivos sectores, cada quien, y, y siempre teníamos la chispa de, de, de emprender. Resulta que yo en, en el área en donde estaba, yo trabajaba en el área de análisis de datos en un banco, entonces veo que contratan a una empresa para hacer un, un software especializado, ¿no? Para la extracción de datos. El chiste es de que la empresa no ofrecía los resultados que ellos esperaban y empezaron a tener retrasos y a tener problemas. Eh, eventualmente eh, me enteré del monto que iban a pagar por este desarrollo y era muy grande, ¿no? Y me emocionó la idea. Al final eh, yo le propuse a mi jefe eh, poder implementar yo una solución que pudiera subsanar todo es, eso que querían cubrir con el desarrollo de software de, del tercero. Al final pude desarrollarles la solución al banco. Este, al final prescindieron de los servicios del, del tercero y ocuparon todo. Los des desarrollos que empecé a, a yo a realizar, en, un, en una primera instancia yo era analista de base de datos, yo hacía reportes, pero eventualmente fui aplicando la programación para la extracción de mis propios reportes para hacer más rápido mi trabajo y para esta solución que el, mi jefe y el área quería, quería subsanar. no Entonces, al ver que podía realizar todo eso... Eh, hablé con mi hermano y dije, di, di, oye, mira, le iban a pagar un montón de dinero a esta empresa por hacer solución. Al final, yo subsané con programaciones aparte. Obviamente a mí no me subieron el, el sueldo, no me dieron el bono, no me dieron... Yo, yo seguía con mi mismo presupuesto, ¿no? Con el mismo, mi mismo sueldo. Entonces dije, oye, vamos a hacer esto, vamos a dedicarnos a esto. Si ya lo pude aplicar aquí, yo creo que podemos vender esto. Eh, mi hermano estuvo de acuerdo, decidimos, este, uno de nosotros salirnos que en mi caso era yo, eh, pedía apoyo en a mi papá, en la parte también económica para invertir, y empezamos a desarrollar, este, a llenarnos más, de, a empaparnos más del sector de la tecnología, cuáles eran las necesidades del mercado, a qué mercado queríamos llegar, entonces empezamos a diseñar una serie de, de servicios, un paquete de servicios, para las empresas y ahí detonó todo entonces de ahí se empezó a materializar gracias también al apoyo de, de, de él, de mi hermano de mi papá, de mi mamá, bueno de mi familia exactamente, que pudieran ¿sabes qué? salte y, y dedícate a esta parte
0: y una vez Leo, que ya arrancaron con esa idea y la empezaron a materializar ¿cuál sientes tú que en este tiempo que llevan ha sido como el mayor reto al que se han enfrentado?
1: Y la, la gran competencia que hay en, en, en el mercado en, en ambos sectores, tanto de servicios como de productos creo que hay muy buenas ideas, hay muchos emprendedores, hay empresas ya muy consolidadas, grandes empresas que son tienen una maquinaria enorme ¿no? y que fácilmente abarcan ya el mercado este creo que el reto es saber demostrarle al cliente la propuesta de valor que tú traes, eh, las ganas que tú traes, transmitirle todo eso para que al final el, el cliente diga, ¿sabes qué? Tengo mil opciones, muchas de ellas grandes empresas, robustas, con soluciones ya probadas, pero lo que tú me ofreces es, es distinto y, y voy a apostar por ella Entonces, el reto más grande creo que ha, ha sido transmitirle a los clientes que, que de verdad tenemos una solución tanto en servicios como en productos que, que puede ayudarlos a su empresa y que puede hacer que la tecnología trabaje para ellos. Entonces, nosotros buscamos más que ser un proveedor, queríamos, queremos ser sus socios tecnológicos. Entonces, el reto más grande es ese y transmitirles tu propuesta de valor.
0: Esa parte que comentas, Leo, es bien importante porque ustedes han venido trabajando en una estrategia de acercar la tecnología a diferentes mercados de servicios. Pero ustedes han apostado mucho a las pymes. De hecho, vi desde hace algunos meses en las redes sociales, porque te sigo, y, y sigo mucho a Mercia, vi que por ahí empezaron a implementar un poco antes de que empezara la pandemia y después se consolidaron durante la pandemia, pero ofrecían justo a todas estas pequeñas empresas el subirse a internet, porque ahí tienen una frase en el sitio de primer que, que a mí me encantó, que dice, si no estás en internet, no existes. Y hay muchas empresas que no tienen ni la tecnología o la gente con el conocimiento y creen que es muy caro, pero al final del día no se dan cuenta que es más caro no estar presente. ¿Cómo se les ocurrió esta estrategia, Leo? ¿Cómo han acercado esta parte como motor de la tecnología a digitalizar pymes?
1: Eh, mira, eso es muy importante. Qué, qué bueno que lo comentas porque eh, nosotros hemos trabajado para empresas grandes, pero la mayor parte de clientes al inicio eran pequeñas empresas, pero tenían ese, ese detalle de que es que la tecnología es muy costosa, es que la tecnología es muy difícil de implementar. Porque era un paradigma que traían las grandes empresas que, que para implementarlas pues necesitabas recursos, necesitabas gente, necesitabas especialistas. Entonces, como que se les hizo una idea de que era inalcanzable. Nosotros empezamos a darnos cuenta que sí había inquietud por parte de, de los dueños de negocios de Mipymes de querer implementar eh, tecnología. Pero el mismo proceso de la implementación de, de tecnología se les hacía muy complejo. Entonces, ahí fue el punto en donde nosotros decidimos cambiar de ser una empresa de servicios a ser una empresa de productos. ¿Por qué? Porque ya no llegábamos solo con una gama de servicios a ofrecerle a Nami Ofre Llegamos con un producto en el cual le dijimos, esta plataforma te va a ayudar en este sector en específico. Y empezamos a hacer así plataformas para distintos sectores. Empezamos para uno para el mercado de lotes de autos, para los asesores inmobiliarios y también para los pequeños negocios como tienditas que, que no tenían esa infraestructura tecnológica y que les parecía que iba a ser complicado implementar una estrategia tecnológica. Nosotros llegamos con un producto muy fácil de usar, muy fácil de entender, muy fácil de implementar y que el costo era mensual y les dijimos implementa esto y te va a ayudar y, y esto nos fue abriendo camino. Eh, con ello nos llevó a hacer convenios con el Instituto Mexiquense del Emprendedor, con el propio gobierno del Estado de México, para ofrecer estas soluciones justo antes de la pandemia, como tú lo comentas. Cuando vimos que la solución les servía, que de verdad les traía más cliente, que, que incluso había clientes que generaban mercados nuevos. Nos pasó un caso muy interesante en una empresa en el norte, que tuvo que cerrar por temas de inseguridad. Y dijo, ¿sabes qué? Sí, yo voy a cerrar. O sea, él, él ya daba por terminado su negocio. Nosotros éramos proveedores de ellos y les dijimos, a ver, ¿no te has pensado que la venta por internet, yo sé que tienes ya una base de clientes, pero podrías crear otra? Entonces, estaba muy escéptico el dueño y eventualmente decidió apostarle por la solución que le ofrecíamos. Y, y la empresa actualmente vende en internet, ya no tiene tiendas físicas y abarcó ahora todo el país por la solución que le, que le ofrecimos. Entonces decidimos hacer alianzas estratégicas que nos per permitieran difundir este mensaje que es el, la tecnología no es cara, es, ya hay soluciones muy baratas, hay implementaciones muy baratas y, y muy robustas que, que compiten con las grandes empresas y eso nos permitió permear toda esta nueva cultura y, y antes de la pandemia los negocios que ya contaban con soluciones nuestras se pudieron mantener y, y, y ese mismo conocimiento que se comparte con cámaras como la Coparmex o cámaras empresariales nos hizo que de boca en boca fuéramos eh, abarcando más mercado y que se dieran cuenta que la única forma de poder llegar a la gente era a través de la tecnología, del internet y de la digitalización de sus procesos.
0: Este año que llevamos prácticamente nosotros en México guardados, al final del día los, tanto los hábitos de los consumidores como los hábitos de las empresas se han tenido que renovar porque bien lo dices, si las empresas no se suben a las plataformas van a desaparecer. Y creo yo, sin temor a equivocarme, que las que están sobreviviendo y están creando nuevos nichos de mercado es porque están haciendo uso de estas tecnologías. ¿Cómo ves, Leo? Aquimerquia y cómo ves a Leonardo en cinco años. ¿Cómo te visualizas?
1: Eh, Aquimerquia, creo que vamos por un buen camino para convertirnos en un referente en desarrollo de tecnología en México. Queremos poner eh, en alto el, el nombre de México, no solo como de manufactura, sino como el desarrollo de nuevas ideas. Veo a Aquimerquia ofreciendo todo tipo de productos para empresas y algo que ahora sí que de premisa lo, lo vas a tener tú es algo que estamos implementando que es liberando el, el SDK o el ¿cómo decirlo? el código, hacer el código abierto de nuestra infraestructura a raíz que es Kimerkia Network para incentivar a que nuevos emprendedores desarrollen sus productos de tecnología en Kimerkia desarrollamos una plataforma a través de la cual nos permite desarrollar plataformas web, aplicaciones móviles de una manera más fácil y de menor costo. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros desarrollar productos para todos los sectores. Pero ahora nosotros también queremos apoyar a otros jóvenes a que desarrollen sus propias ideas en tecnología. A través de nuestra infraestructura que nos ha ayudado a, a llegar a todas las empresas y a todo México, queremos ofrecer esto mismo a los jóvenes. Entonces, eh, me, me da gusto anunciar que en, en futuros días vamos a liberar esta, este código para que puedan implementarlo jóvenes. Y luego veo en, en cinco años, a ver, tal vez un poco antes, el abrir como un tipo incubadora o academia que permita in, utilizar todos los recursos que ofrecemos nosotros, como la infraestructura, el, el conocimiento, el framework que ya desarrollamos para que ellos puedan desarrollar su, su propia empresa tecnológica. Suena raro, suena pues contradictorio, ¿no? Estamos pensando en desarrollar a nuestros propios competidores, pero creo que el ánimo de hacer de México un referente en el desarrollo de la tecnología nos impulsa más porque nos, les vamos a dar herramientas a jóvenes que también traen muy, muy buenas ideas y que van a desarrollar productos de tecnología que va a ayudar a más empresas. Entonces, realmente queremos digitalizar a México, queremos llevar a México a otro nivel, y, y, y con eso lo vamos a lograr con más manos, ¿no? con más mentes, con más emprendedores. Entonces, este es el plan de Quimérquia en cinco años. ¿Y qué es, cuál es el plan de Leonardo? Este, creo que potencializar a, a, a más gente a que haga su pasión, que desarrolle lo que, lo que le gusta, y que utilice la tecnología en beneficio de personal y también para el desarrollo de, de, de sus ideas y de sus negocios. Eh, actualmente ya estoy desarrollando, tengo mi página web, ya estoy desarrollando más conferencias, más cursos. Eh, esperamos cerrar con otras escuelas, con otros institutos mexiquenses de juventud, eh, el Instituto del Emprendedor o, o distintos, eh, empresas, tanto privadas y públicas, que detonen el potencial de los jóvenes y quiero ser parte y aliado de ellos. Entonces, yo como Leonardo veo eh, compartiendo mi conocimiento, apoyándolos en el desarrollo de nuevas empresas, en la implementación de nuevas tecnologías y, y me gustaría ser de, de México, o este, más eh, exportar más tecnología, no solo estar trayendo desarrollos de Latinoamérica, de Estados Unidos, sino que sea México el que exporte la tecnología, las buenas ideas, y que se quede aquí en México la matriz, ¿no? Que se queden aquí los empleos, que se queden aquí el, el dinero, el, el crecimiento, el, todo el conocimiento. Entonces, eso es lo que veo para Leonardo también en cinco años.
0: Pues muchas felicidades, Leo, porque el tener esta pasión por lo que te gusta, pero el sobre todo compartirlo y apostarle a las nuevas generaciones, yo creo que esa es la cereza del pastel de Quimergia y el, y el valor que están ofreciendo como diferenciador en el mercado. Yo te veo con muchos proyectos, haciendo muchas cosas, pero ¿cómo le haces para lograr ese equilibrio? Porque tú sabes que desde hace mucho tiempo yo trato de, de compartirles a todos mis alumnos el que traten de buscar, que es bien importante lograr ese equilibrio, porque si sí, los que somos muy apasionados nuestra sí. línea es muy delgada para dedicarnos a caer del lado del trabajo excesivo, pero también hay, es bien importante aprovechar y disfrutar y vivirlo ¿no? Cuéntanos Leo, ¿cómo le haces tú para lograr este equilibrio?
1: Este mira, como bien comentas uno que trae la pasión se quiere volver todo lo no bueno quiere involucrar en todas las partes de, de su emprendimiento, y nos pasó mucho a Ángel y a mí, y, y, y nos dimos cuenta que íbamos a abarcar muy poco con dos manos que teníamos. Entonces, el secreto de, de que nos permitió tanto crecer como permitirnos a nosotros llevar un equilibrio entre nuestra vida personal y la del trabajo fue el encontrar socios estratégicos y personas adecuadas que tengan la misma pasión y la misma visión que, que, que tienen, este, que, que tienen, que tienes tú, ¿no? Por decir, este, este emprendimiento, obviamente yo desarrollo la parte tecnológica, pero de la mano de, de mi primo también, que es Axel Hamid, él, este, ha sido un apoyo increíble en la parte de la tecnología, porque... Yo no podía abarcar todo, ¿no? Yo, yo, yo me encargaba de hacer ciertos módulos, ciertas partes, y él hacía otra y, y a partir de que hemos ido creciendo, eh, él también ha tenido que ir delegando. Este, mi hermano también tuvo que delegar. Eh, ya incluso mi hermana se incluyó al, al, al emprendimiento. Entonces, el, el que vayas creciendo te, per, te permite conocer que, que necesitas a más personas y que dos mentes suman más que una. Entonces, y aparte eso te va a dar un equilibrio entre tu vida personal y, y laboral, porque yo gracias al equipo que ya tengo, me ha permitido seguir con los desarrollos, seguir con el empuje. Tenemos varios productos que están posicionados bien en el mercado, pero seguimos con esa inquietud de seguir desarrollando lo, lo próximo, ¿no? Y, y, y eso se va a lograr solo con un buen equipo agradezco mucho al equipo que tengo en Quimerquia porque todos son muy comprometidos todos traen la misma visión que yo eh, todos son muy apasionados y créeme que hay veces que les tengo que decir ya, ya vámonos, ya vámonos ¿no? que están tan metidos en su idea en el desarrollo que, que podrían quedarse más tiempo y eso es algo que, que te retribuye mucho eh, en lo personal pero ha sido la clave de, del éxito el, el encontrar socios el encontrar personas indicadas que te permiten liberar un poco el trabajo y te permiten dar vuelta a las cosas importantes de la vida como es tu familia, como es el, tu desarrollo personal como es eh, tu cuidado físico, entonces todo eso solo se logra cuando tienes más personas ayudándote entonces yo lo que les podría recomendar es busquen un buen socio, es siempre muy importante, busquen un buen socio eh, primero echen mano de las personas que tienen cerca. Hay mucha persona que está dispuesta a apoyarte, que simplemente necesitas solo planteárselo y ellos van a estar ahí. Entonces, creo que el, la llave ha sido eso. Los socios que he encontrado, las personas, los colaboradores y el gran equipo que, que está detrás de Quimerky.
0: ¿Qué, ¿Qué te gustaría decirles a los que están pensando en, en emprender? a lo mejor no en tecnología o si tecnología o en lo que sea que con esta pandemia se les ha metido en la cabeza una idea de emprendimiento pero no se han atrevido a hacerlo porque al final del día lo que diferencia a los emprendedores de los soñadores es el atreverse y suena tan fácil y tan sencillo pero ya llevarlo a cabo no lo es ¿Qué les recomendarías a todas esas personas que tienen una idea de un emprendimiento pero no saben por dónde empezar?
1: Yo, yo les recomendaría que eh, se, se apresuren a fracasar no hay nada como el fracaso para aprender, suena muy trillado, sé que lo dicen muchos pero de verdad es algo que pasa, pasa y que se repite, o sea eh, creo que, que también algo que les recomendaría sean persistentes ¿no? o sea la persistencia es algo que diferencia mucho a la empresa que que muere al, al primer año, que a la que logra sobrevivir y luego logra encontrar su boom, ¿no? Este, primero, tomen una buena idea, analícenla, estúdienla y luego busquen dos socios que les ayuden a, a, de, a desarrollar esa idea. ¿Por qué digo dos socios? Porque vas a tener que echar mano en una persona en la tecnología, porque aunque tu emprendimiento no sea digital o tecnológico, vas a tener que digitalizar procesos, necesitas a alguien también muy bueno en administración, que sea bueno con recursos humanos, que sea alguien que tenga mucha noción en ventas y, y, y en conjunto hagan sinergia y atrévanse. Y una vez que se atrevieron, empiecen a fracasar, a fracasar, a fracasar, porque sólo así van a, van a lograr el, el punto y el equilibrio en donde van en con, va a llegar el tren de, de la oportunidad, muy trillado también, pero van a estar preparados. Eh, me pasó mmm, algo muy importante que al inicio de, del emprendimiento ganamos un concurso de ProSoft en el que nos empezaron a dar mentorías, ¿no? Entonces, siempre llénense de conocimiento y dentro de, de, de las consultorías había alguien de ventas. Eh, me acuerdo muy bien que esa persona nos dio una ponencia muy buena y tuve, un, un, tuve oportunidad de dar una plática frente a frente y, y demostrarle lo que estábamos desarrollando. Y, y él se caracterizaba por ser brutalmente honesto y vio mi desarrollo y dijo, yo no podría negociar esto, porque simplemente es una porquería. Y pues, te quedas en shock, ¿no? Y dices, ¿what? O sea, y dice, voy a ser brutalmente honesto, pero lo necesitas. Me dio una serie de puntos de mejora en diseño esto. A los dos días siguientes yo estaba buscando a alguien más de diseño que, que pudiera subsanar esa parte. Aprendí todo lo que tenía que aprender del diseño y eso me permitió reformular la forma en que diseñábamos nuestros servicios y productos. Y eso me permitió eh, generar más clientes. Entonces, este, creo que es muy importante el fracaso pero no va a haber fracasos si no te animas. Creo que es el miedo siempre más grande, el, el, el miedo al fracaso, sobre todo porque con esta nueva era de que todos ven, te ven en todos lados por las redes sociales, siempre están al pendiente de ti, ¿no? Entonces, esta, es más fácil el escrutinio público y que te critiquen. y Creo que tenemos mucho miedo a eso. Y entonces eso nos limita demasiado para fracasar inicialmente. Entonces, lo, lo, lo que les pediría es fracasen y cuando fracasen, no se derroten con, lo, con los primeros críticas con los primeros argumentos. Siempre vean y tengan fe en su desarrollo, pero estén dispuestos a escuchar todas esas críticas. Porque si yo me hubiera cerrado a la crítica de esta persona que me dijo, está horrible, yo no hubiera yo no hubiera aprendido eso y hubiera cambiado lo que ya tenía hecho, entonces aquí en Quimer que hemos desarrollado ahí dos o tres plataformas que están como muertas porque ya no les hemos dado soporte pero que nos permitieron aprender todo lo que teníamos que desarrollar para ahorita una plataforma que, con la cual trabajan muchas empresas en todo el país y que nos ha permitido tener contratos con grandes marcas ya de grandes empresas, entonces es muy importante eso, el fracaso y que no nos derrotemos con el primer fracaso. Y, y, y el camino al éxito es muy largo, muy, muy largo. Entonces, solo necesitan, ¿cuándo quieren tener ese éxito? pues Entre más rápido comiencen, va a ser mejor, porque el camino no va a ser pronto. Y van a tener que ser persistentes en esa parte. Entonces, empiecen ya para tener los beneficios ya y poder disfrutar de eso.
0: Es muy importante lo que comentas porque justo el miedo al fracaso es lo que detiene a muchos. Pero pocos han visto este enfoque de que mientras más fracasa uno, más aprendizaje hay. ¿Te gustaría cerrar con algo, algo más que nos quieras comentar? Sí,
1: este, dos cosas que, que quisiera. Un primero de aumentando un poco más el, tu punto, eh, es bueno estar aprendiendo y empezar desde antes porque, por decir, se vino la gran oportunidad del crecimiento digital en el 2020, que es muy lamentable lo que le está pasando al mundo, pero, pero debe, debemos de nosotros ver en qué aportamos, ¿no? Y, y esta oportunidad y es de apoyar a los negocios en el tema digital fue, fue muy importante para nosotros y, y nos agarró en un momento en el que ya veníamos de aprendizaje. Entonces, si no hubiéramos comenzado desde antes, Llega este momento y no hubiéramos podido apoyar a las empresas como ahorita lo estamos apoyando y como queremos seguir apoyándolos. Entonces, sí, lo que comentas es importante ya empezar, ¿no? ¿Y con qué me gustaría cerrar? Creo que, que más que nada, agradeciendo eh, a mi familia el, el gran apoyo que me han dado. Este, siempre lo he dicho en cada evento que tengo, en cada premio que hemos recibido que sin su apoyo no, no hubiera podido ser esta realidad. Agradezco a, a mis papás por el, la educación que me dieron, por el esfuerzo que hicieron, eh, por mi hermano y mi primo Axel, que juntos fundamos que iniciamos esta empresa y, y que me han apoyado en, en el desarrollo y crecimiento. A toda la gente que se ha agregado y que ha creído en el proyecto, en socios comerciales, en ejecutivos de cuenta, en programadores nuevos, en gente del equipo de que trabaja aquí en la oficina. Creo que al final ellos son ya el engrane más fuerte en esta, en esta empresa. Creo que yo ahorita a veces hay días que no vengo a la oficina y sigue operando y los productos siguen, este, se sigue creando y entonces ellos se han vuelto ya la parte medular de, de esta empresa. Entonces sí quería agradecer, aprovechar tu espacio para agradecer a mi familia a mi hermano Ángel, a mi primo Axel, a mi hermana Giselle, eh, al equipo que tengo detrás y gracias también a personas como tú que nos dan estos espacios para compartir el conocimiento, para seguir invitándolos a que emprendan y que no, no tienen por qué hacerlo solos. O sea, de verdad, de nuestra parte tienen a alguien que los puede ayudar, que los puede asesorar. Nosotros tenemos convenios ya con instituciones académicas en donde liberan prácticas profesionales, en donde servicio social, donde inician como becarios, donde damos muchas conferencias. Entonces acérquense, la información la hay, la gente dispuesta a ayudarla hay, solo salgan a buscarla, pero salgan a buscarla con una buena idea, ¿no? con, con algo y sobre todo que los vean con pasión. Porque saben, sabemos que igual y va a haber momentos malos, pero solo la pasión te va a hacer persistir para eso, para que eso se logre. entonces necesitamos ver en, en estas personas que se acercan a nosotros pasión, porque así nos vimos en un principio nosotros, necesitamos pasión, entonces sí sí quería aprovechar el espacio para agradecer a, a, a todo mi equipo, a todas las personas que han estado al lado de mí, y a personas que se han involucrado en mi crecimiento, tanto profesional y personal, como en este caso también lo fuiste tú con, con las clases del diplomado que, que recibimos, de verdad, sin ese diplomado también fue un punto muy importante a la hora de comercializar productos porque no teníamos proceso ¿no? y, y, y el, la administración de proyectos de tecnología nos dio eso, que a veces no, 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 no solo es la pasión, sino hay que darle un camino a la pasión ¿no? Un, una estructura, un proceso y eso nos lo nos los dio el diplomado nos lo dieron profesores como tú que tuviste mucho impacto en ese crecimiento, te agradezco mucho Leti, por el espacio ahorita y, y por lo que aportaste antes, cuando esto se
0: estaba creando. Muchas gracias, Lea. Y sobre todo, gracias por compartirnos tus experiencias y por compartirnos tus enseñanzas. Y sobre todo, por dejarnos esta gran lección de que no hay límites cuando se enfoca uno con pasión y con esfuerzo. Y, y cierro con esta frase que tiene Kinergia, que me encantó. Si tu empresa no tiene presencia en Internet, entonces no existe. La identidad digital es esencial para llegar a tus clientes de forma rápida y desde cualquier dispositivo. Gracias a todos por escucharnos y recuerden, este es el mejor momento para diseñar el proyecto de tus sueños.